0: Vamos. Año 2022 ya. Vivimos tiempos de futuros distópicos que todavía conviven con viejas del visillo. No hay coches voladores y lo más parecido a Mad Max que tenemos es poner a funcionar el lavavajillas de madrugada, porque ponerlo al mediodía implicaría tener que vender algún órgano en el mercado negro. No podemos ni inventar algo porque corremos un serio peligro de que alguien se apropie de nuestras ideas geniales para forrarse de pasta, como ya hizo Pablo Iglesias con su versión cutre de spoiler. Por eso nosotros preferimos mantenernos fieles a las tradiciones y seguir trayéndos la mejor hora de radio sobre series que hay en este país. Así que abrid bien los oídos porque aquí comienza un nuevo episodio de Spoiler. Spoiler.
1: Spoiler. <risa>
2: Venga, si lo pedimos todos a la vez, yo creo que bien, ¿eh? Venga, una, dos y tres,
3: ¡es... Eh... ¡Spoiler! Spoiler. <risa>
2: 11 de enero de 2022 Feliz año a toda nuestra queridísima audiencia Martes de series Martes de spoiler Mi nombre es Diego de la Vega, para este programa Nos se hace solo a mi izquierda. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Señor Iverson, feliz año. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Diego. Eh, bueno, lo de feliz año, yo creo que ya… Está casi, un poquito soleto, ¿no? Ya ¿Día 11? no se puede decir porque el día once… <risa> mi límite está el día después de Reyes, el último día que se puede decir feliz año. Pero aún así, feliz año a toda la audiencia de Spoiler.
2: Los comentarios más ácidos de todas las ondas wifi de mano de Samu Kao. ¿Qué pasó, Samu? Que no te quería entrar la entradilla,
0: ¿eh? No, no le diste Estamos suficiente punch. Empezamos el 2022 con un claro homenaje a la infanta Elena, con retraso. <risa>
3: ¡Feliz Muy buenas noches. Feliz buenas año. Noches, Diego, yo en vez de feliz año Os eh, voy a decir que no os deseo un mal año.
2: Ah, ves, pues esa es buena, no. esa es muy buena. Chema, chema, <risa> chema. <risa> Chema Casanova, nuestro magistral técnico de sonido. Crucen los dedos más que nunca hoy para que todo salga bien. Chema Casanova, feliz año. Feliz año, es que hoy
4: subiendo ya ves, el técnico llega tarde, subiendo es que aquí a la emisora. <risa> y solo funciona, no funciona ninguna canción. ¡Genial! Todo.
2: ¡Estupendo! Bueno, pero funciona la, esta, nuestra intro, que la podemos poner sí, en bucle todo la, el tiempo. Kilos,
4: que...
2: Episodio 9 por 08, hoy en spoiler, billion dollar codes. ¡Empezamos! ¡Vamos! Hola, bienvenida a este episodio 9x08, primer episodio de este año 2022 en la novena temporada de Spoiler. Hoy analizaremos un sellón de Netflix, Billion Dollar Code, pero antes, por favor, queremos decir a toda nuestra audiencia con orgullo, con el corazón... Eh, lleno de espíritu de nuevo año, hemos hecho eh, propósitos y este año, spoiler.cuakfm.org está completamente actualizado, todos los podcasts al día, hasta incluido el especial de Navidad, podéis escucharlo así que por favor, la nueva temporada al día y prometemos en este 2022 mantenerlo de una forma decente, todos los años nos hacemos la misma promesa y todos los años la incumplimos, pero este año
4: que que esperemos hacerlo
0: mejor. Hoy casi sube antes el podcast que el programa. Eh.
2: Efectivamente. <risa> le faltó poco, le faltó poco, sí, señor. Bueno, y ahora sí, pide paso la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler noticias. Spoiler en Quake FM. <risa> Y vamos con la primera noticia de este martes de series, martes de spoiler, que nos la va a leer
3: Alex, y es sobre Anatomía de Grey. Pues sí, Diego, es una noticia eh, que me hizo gracia porque Anatomía de Grey renueva otro año más, otra temporada más, su decimonovena temporada, y la quedadora está muy contenta, la showrunner está muy contenta, pero la protagonista dijo exactamente he estado tratando de convencer a todo el mundo de que debería terminar. De que la serie debe terminar. Siento que soy la única persona ingenua que sigue diciendo, pero vamos a ver, ¿qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? Y todo el mundo dice, ¿a quién le importa? ¿Que vas a ganar mucho dinero? Pues esa, es la, esa es la noticia: que la actriz protagonista de, eh, de Anatomía de Grey, Ellen Pompeu, Va a tener que hacer eh, otra temporada <risa> de la anatomía oh, de Ray eh, en la que se dice que, <risa> según ABC, que es la, la productora ahora mismo, explorará el mundo en constante expansión de la medicina moderna a través de los ojos de los queridos personajes que regresan y de nuevos personajes. Vamos. ¡Oh, qué lástima! Voy a forrarme de pasta otro año más. Qué a ver.
0: Hablan de medicina, entre rollito y rollito. Eh, eh,
3: habría que ver la serie para eso. Yo, desde luego, no, no lo voy a saber. Eh, lo que sí es que, entre los siete AMA dramas eh, que ABC ha emitido este otoño... Eh, a pesar de haber sufrido un descenso en audiencia, sigue siendo el número uno en la franja demográfica y queda detrás de The Good Doctor en audiencia total. Así que, realmente, eh, la serie sí que se ve, los fans sig siguen siendo fieles, lo cual tiene bastante mérito. Es una especie de cuéntame eh, de méritos, ojo,
2: vamos. ojo, 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 que aún le queda un año para alcanzar las 20 temporadas de Hospital Central. Así que tranquilitos, Anatomía de ira que aquí tenemos producto nacional <risa> de Médicos de Calidad, Hospital Central chaval, espectáculo. Pues
3: si por la protagonista fuera, no llegaba a las 20 temporadas ya te lo puedo
5: decir. <risa> y hasta aquí la, la, primera, la primera
2: Pues ahí queda ese anatomía de Grey, que disfrutaremos los fans de esa 19 temporada Oh, Hablamos de un remake. Un remake que nos va a dejar con la boca abierta.
0: Sí, es que yo traigo dos noticias en una. Porque la noticia que ha saltado ahora es precisamente que se conocen a los protagonistas de este nuevo remake. Pero para mí lo que es noticia es que se vaya a hacer un remake de esta serie. Porque me acabo de enterar hoy de que se va a hacer un remake de El Príncipe de Bel Air.
2: ¡Oh! <risa> Qué manía de estropearlo todo, madre. ¿Por qué hacéis
0: esto? Aún puede Gente ser mejor. Aún puede ser mejor, porque os acordáis del príncipe de Belair, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues eh, el remake que van a hacer es dramático. No, es No, dramático. Van a oh, hacer hombre. un drama del Príncipe de Belair. Esa era original...
3: la idea original realmente del Príncipe de Beler. Era un hombre que vivía. un chaval que tenía problemas conflictivos, tenía problemas claro, no sobre la distancia y claro. tal, pero luego.
0: Madre mía, chaval. Pues de hecho son super originales con el título, porque se va a llamar simplemente Bel -Air ah. Y está ambientada en nuestros días, mantiene su premisa de coñita, pero presta va a prestar más atención a conflictos, emociones y prejuicios de hoy en día. O sea, pinta tostón. Pero bueno, ya tenemos a los nuevos protas de la familia Banks, eh, que tendrá ahora eso eh, un tono más serio, abordando problemas reales. Y lo curioso de todo esto es que está producida por el propio Will Smith, que, no sé, yo aquí ya es donde me termine de descolocar Porque dice, que hace Will Smith? Poniendo pasta para tirar abajo y dilapidar eh, La que fue la obra que lo encumbró Pero bueno, ahí está, poniendo dinero Y quiere tratar, pues eso, conflictos, emociones Prejuicios inherentes eh, Que era imposible explorar por completo En el formato de sitcom que tenían de 30 minutos En la serie original Y ahora pues lo van a hacer Eso con un nuevo Will Smith Protagonizado por eh, Jabari Banks, bueno eh, Javari Banks es el es Will Banks eh, y, y, y bueno la familia va a ser igual, va a tener un tío Phil, va a tener tres hijos, eh, va a tener a Carlton, a Ashley y, y a la otra que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero también va a estar la tía Viv y bueno, supongo que también estará Jeffrey eh, los actores, como comprenderéis, son todos totalmente desconocidos para el público. Y realmente, no sé, yo no sé qué esperar de aquí, porque. Pita, brotón, ¿eh? Igual caen un piloto de estos de... no tengo nada que ver y me veo el piloto de Belén, pero. ¿Qué opináis vosotros?
2: Terrible noticia. Mira que no me gusta dar estas noticias, lo siento en el alma, pero creo que cometen un gravísimo error porque el príncipe de Belén era un clásico. Y pinta que la van a destrozar. Así que no sé, claro, veremos
0: qué dice hace el tiempo. Está más sobre los tiempos reales, pagado por Will Smith, pero que no sea príncipe de Belén. Tío. Claro, no tiene sentido ninguno.
2: Nada, pero tiene demasiado tirón. Tiene demasiado tirón y al final se convence. Sí. Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
6: Si el final de Perdidos te dejó difuso.
2: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos
7: Este es tu programa
2: Spoiler en Quack FM
7: Hablamos de series en serie
2: 13 minutos de este martes de series martes de spoiler primer, primer programa de año 2022 recordad que estamos en el episodio 8 de la novena temporada y comentando la candente actualidad del mundo de las series Chema Casanova una noticia breve, que vamos un poco mal de tiempo, pero hablamos, ¿podemos hablar de el nuevo juego del calamar
4: en Netflix? Eh, lo de siempre, Netflix sigue exprimiendo la naranja todo lo que puede y más, ¿no? Entonces la próxima y brutal sorpresa coreana en Netflix es la nueva serie All of Us Are Dead. Estamos muertos en español, ¿significa, no? que va a estar disponible a partir del 28 de enero y que nos va a sumergir en un mundo de, bueno, tema clásico, terror, tal, ¿qué vamos a hacer? Pues zombies. Pues bueno... Oh, eh, ¡Hombre, zombiditos. Sí, es, nos mete un poco en... A la gente que le gustan los zombies y a la gente que le gusta el juego de la mar, ahora tienen una serie coreana que no, pues, no les puede faltar, ¿no? Pues está ambientado un poco en, en un instituto donde comienza una invasión, una invasión zombie, hay un virus que se expande y... Y el tema es que, pues bueno, los chavales que están encerrados en el instituto y por un principio pues no saben nada del tema, pues el virus empieza a expandir y. Y bueno, pues esperamos ver mucha sangre, chavales, historias de quinceañeros coreanos que están todo el tiempo estudiando y ver qué le pasa un poco a esta gente. Esto está basado en un webtoon coreano que se llama Now, at, ahora en nuestra escuela en castellano, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Eh, ¿Qué pasará con estos jóvenes coreanos? ¿Tendrá el mismo impacto que el juego del calamar? ¿O, o bueno se quedará en una de estas nuevas... La realidad, de de... la realidad
2: es que da igual la temática de la serie. Las series coreanas son muy características. ¿no? Son muy enfocadas en momentos de mucha tensión, darle mucho ese rollo anime a, a las series. Entonces, como el juego del calamar ha triunfado, yo creo que están explotando el melón y van a colarnos cualquier serie coreana... Que, que sea medio visible o sea, traza de moda es el pilonazo pero las modas suelen ser pasajeras o sea que... veremos Ayúdala, que de ver, si este estamos muertos de Netflix que podréis ver a partir del 28 de enero en la plataforma que todos conocemos y que últimamente a todos nos decepciona un poco. Opinión personal, ¿eh? Opinión Salo, personal.
1: Claro, con pequeñas joyas que se pueden encontrar, como la serie que traemos hoy.
2: Efectivamente, los pequeñas joyas que se pueden encontrar, como la serie que tenemos hoy, es preferible pasar a otras plataformas como la potencial líder de
4: 2022, Ay Amazon es. Prime. Dejamos ¿no? aquí… <ríe> <risa> un comentario últimamente que ser en Eze es un poco minero. ahí buscar. Sí, sí. buscar Hay eh, buscar, eh. Buscar,
8: Buscar. Dejamos aquí
2: las spoilers noticias. Nos vamos ya con el piloto. piloto de la sección con el recorrido, analizamos un primer episodio fresquísimo que tengamos ahora en plataformas para ver y para ver si merece o no la pena, si debe o no tener continuidad según la opinión de nuestro queridísimo Samu Kao.
0: ¿Cuál es el piloto de hoy? Pues el piloto de hoy precisamente viene al hilo de lo que estábamos hablando ahora, porque después de bucear mucho en Netflix, encontré una joyita alemana que se acaba de estrenar, que se llama Kids y es una serie eh, pues eso, unos 40 minutos por episodio y narra la historia bueno, está ambientada en una ciudad austríaca del Tirol, la ciudad real de bugel que es la típica ciudad turística de esquí para ricos lo que viene siendo la vaqueira de, de allí de Austria y bueno, la serie nos cuenta la historia de los dos mundos que se viven en este tipo de ciudades por un lado los lugareños que son gente humilde, pobre, que vive del dinero que dejan allí los los ricos y la jet set y, <coughs> perdón, y nada, la serie cuenta la historia de una pequeña camarera de 19 años que el día de año nuevo, pues eh, su hermano eh, sale corriendo de la fiesta en la que están para ir supuestamente con un ligue que tiene, que es una de las eh, personas acaudaladas del pueblo que vienen allí a presumir y a ostentar de, de su riqueza. Y en el recorrido hacia la casa de esta de este ligue ricachón, pues su hermano se despeña con el coche por un acantilado y se mata. Entonces, el único objetivo que tiene esta muchacha es vengarse precisamente de los ricos desde la humildad de los pobres, ¿no? Entonces espera pacientemente al año siguiente a que vuelva a venir el invierno, vuelva a venir el fin de año y esta gente vuelva por el pueblo para eh, inmiscuirse en la fiesta de año nuevo de esta gente y, y ahí empieza la trama porque la intención de ella entiendo que es ganarse su confianza para hacerles pagar la muerte de, de su hermano la verdad pinta bien mmm, típica serie eh, un poco con estos toques de las series que se hicieron hace un par de años ahí en, en 4 y en tele 5 de los casos estos de muere un niño en un pueblo y va alguien de la ciudad a investigar. Uh -huh. Un poco con ese rollito, pero bueno, ya más desde, desde esa propia distopía de los dos mundos de ricos y pobres. No sé, a mí me, me, me enganchó el primer, el primer episodio, es algo distinto. Y hoy en día poder ver una serie así un poquito distinta, que se salga un poco eso de, de ya idas de olla, de superhéroes de Marvel y de tal, bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo le veo un poquito de recorrido a esta serie alemana. Pues
2: tenemos esta serie alemana. Kids, ¿cuántos episodios tiene la primera temporada?
0: Pues eh, ahí me pillas, porque me vi el piloto y me quedé tan pillado que no miré eso. <risa> sé, que, sé que el piloto dura 40 minutos, pero no tiene pinta de ser muy larga. Serán 6 o 8 episodios. 6 episodios, creo. 6 episodios. 6 ¿eh? episodios, ¿eh? episodios. Tiene, tiene buena pinta. pinta. Buena pero, pinta, ¿eh? sí, tiene, ¿tiene eh? buena pinta. pinta. Se deja ver, ¿eh? Se deja ver muy bien.
2: Muy buena pinta. Pues aquí queda este kit que Samukao pronostica que tendrá recorrido y podréis verla, podéis verla, disfrutarla, esta serie alemana en Netflix. Vamos ahora con un tema musical de Only One I Know, de The Charlatans, que es parte de la banda sonora de la serie que vamos a disfrutar hoy. Y enseguida os traemos Billion Dollar Gold. Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
8: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
6: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quakefm.org.
9: Here comes the
8: sun. Do, do. Here comes the sun. elektronische Rechenmaschine z unos cuantos grandes inventos que nos cambiaron la vida conformaron la era digital. Y los adorábamos. Aunque a veces los maldecíamos. Pero hay una cosa que nunca hemos logrado. Ignorarlos. Los mitos fundacionales tras estos inventos son casi siempre iguales. Unos frikis de los ordenadores se reúnen y tienen una idea. Al principio parece absurda e irrealizable. Pero como es tan innovadora y tan apasionante, no pueden evitar intentar hacerla realidad. We think we got
4: That's what it looks
8: like. Los frikis dejan la universidad y aunque no lo hacen por dinero, son multimillonarios a los 30. De pronto todo el mundo conoce sus nombres y su historia Compran el equipo de su deporte favorito Viajan al espacio O se casan con su amor de la infancia O con una modelo de Victoria's Secret Y a partir de ahí se creen los auténticos amos del universo Uno de esos inventos es nuestro Uno que cambió nuestra forma de ver el mundo para siempre Aún así nadie conoce nuestra historia Nos la robaron pero vamos a enmendarlo.
1: The Billion Dollar Code es una miniserie alemana de 2021 protagonizada por Bjorn Freiberg, Seumas F. Sargent y Leonard Schaefer. La serie se emite en Netflix y fue estrenada en octubre de 2021. No es una serie documental, sino una producción dramática, y sin embargo, la historia está basada en hechos reales. Se han cambiado, eso sí, algunos de los nombres de los personajes, pero la historia es prácticamente igual. En 1988, Andreas Wick y Joachim Sauter fundaron la empresa Artcom, en 1993 desarrollaron Terravisión, un programa informático que permitía viajar a cualquier lugar del mundo con un computador y ampliando desde el espacio utilizando imágenes vía satélite. ¿Te resulta familiar? Sí, es como Google Earth. Y esa es exactamente la cuestión. En la serie no solo se nos cuenta la historia de la creación de Terravisión, sino también, en una segunda línea temporal, cómo los creadores quieren emprender acciones legales contra Google porque simplemente copiaron la idea.
10: Señor Luther, señor Müller, aquí en Deutsche Telekom abogamos por impulsar la innovación tecnológica
9: Debemos, porque eso es lo que nuestro amado canciller Helmut Kohl quiere
10: Queremos proyectos que pongan a prueba los ordenadores Pero esos proyectos deben poder realizarse mientras seguimos vivos
9: Sí, gracias
10: Sí, gracias mm. Bueno, ¿quién toca ahora? Mm, vete ¿Lo del teletexto? Sí, vete Bien, vamos a ello
9: Sí. Esperen. Es verdad que no sabemos cómo resolverlo, pero ¿la innovación no trata de eso? ¿De no saber cómo hacer las cosas? A ver, si todos los inventos fueran algo seguro desde el principio, ya no serían inventos. Si logramos hacerlo, será algo sin precedentes y será revolucionario. Una empresa tan importante como esta debería estar a la vanguardia. Un día les preguntarán por qué rechazaron la revolución. Por su bien, ojalá no tengan que responder que lo dejaron pasar porque tenían miedo y pensaron que lo revolucionario era grabar la guía telefónica en un CD.
6: ¿La guía telefónica? Ya, yo qué sé.
3: Siempre escuchamos historias sobre los ganadores en el mundo de la alta tecnología como Bill Gates, Steve Jobs, eh, Mark Zuckerberg o Elon Musk, etc. Pero por cada ganador realmente hay muchos perdedores, las personas que abrieron el camino para que los demás ganaran despiadadamente miles de millones con sus esfuerzos. Billion Dollar Code se basa en una historia sobre la tecnología que crearon estos perdedores en un Berlín de hackers, artistas, techno y drogas sintéticas. Así es como el estudiante Carsten Luther y el hacker Juri Müller deciden colaborar con Deus Telecom para tener acceso al único ordenador Onix de toda Alemania que sería capaz de renderizar gráficos por computador al nivel donde ellos lo querían llevar.
9: Nuestro equipo es fantástico. Tenemos a los mejores artistas y diseñadores que hay en Berlín.
10: Artistas...
9: Además, aquí el señor Müller forma parte de un club entre cuyos miembros se encuentran algunos de los programadores y expertos informáticos más innovadores del mundo. ¿A alguien le interesa un proyecto de arte digital? ¿Para Deutsche Telekom? <risa>
5: ¿Qué No puedo ayudarte. Estoy vacío. Todo lo que toco se convierte en basura.
9: ¿Y qué va a pasar con el máster y el proyecto final? Lo dejaré aparcado. Puede que sea mediocre. No dejes que los profesores te coman el coco. Pero avisa cuando hagan otra fiesta los de Bellas Artes.
10: ¿Y esos expertos trabajan en el proyecto?
6: Por supuesto. No sé por qué me lo pides a mí. Pues porque
9: tiene que ser un
6: trabajo artístico. Un ordenador puede crear arte y belleza. Usar un ordenador no es lo apropiado. Eso es lo que colgamos en la pared. Los ordenadores pueden mejorar tu vida. La información tiene que ser libre. Terravisión va en la misma
9: dirección, pero será algo más gordo. Hará que el mundo sea accesible. La interfaz debe ser la obra de un escultor y no un Pac-Man cutre.
10: Redactaremos el contrato, ¿vale? Sí ¿Entonces nos garantizan que el proyecto estará listo para Kieto? Se lo garantizamos ¿Están ustedes seguros? Sí
9: Enhorabuena
10: Enhorabuena Gracias Muchas gracias ¿Y cómo se llama? ¿Le han puesto nombre? Sí, claro
9: Terra
1: Vision.
2: En aquella época la Deutsche Post tenía que invertir en proyectos innovadores y decide dar la confianza a un grupo de estudiantes y hackers para llevar a cabo un proyecto que parece imposible. Ese Berlín efervescente de los 90 es el lugar ideal para que un grupo de locos creen esta pieza de arte digital. Con la financiación asegurada para el siguiente año se ponen a trabajar y aquí es cuando la serie nos muestra por primera vez la línea temporal de 2014, 11 años después, cuando Yuri y Karsten deciden demandar a Google y están hablando con abogados. La mezcla de estas dos líneas temporales para contar toda la historia es muy original
11: en ese momento los demás no eran conscientes de que me veía sobrepasado por mi cometido me agobiaba el hecho de pensar que se me acababa el tiempo y no avanzaba pero mientras los demás se lo pasaban bien y hacían su parte del trabajo yo trabajaba día y noche intentando averiguar cómo programarlo no podía fijarme en nada porque en esa época eso era territorio virgen
5: Hemos elaborado una lista de expertos informáticos y asesores de renombre y les hemos preguntado si su proyecto era viable, considerando la tecnología disponible en 1993. Así que le invito, señor Muller, a que adivine cuántos han afirmado que era posible hacerlo.
11: Nadie intentó lo que queríamos hacer.
9: Buscaba una solución a un problema para el que nadie sabía entonces si existía dicha solución.
11: Exacto. Por eso muy pocos expertos habrán afirmado que fuera posible.
9: Ni uno solo.
4: La línea temporal de 2014 va tomando más protagonista, protagonismo a medida que avanzan los episodios, para tomar el control total hacia el final de la miniserie. Sin hacer spoilers, es de especial mención el último episodio que cierra el juicio de una manera tremendamente chula desde la perspectiva de los perdedores de esta historia, que tuvieron que sentarse a dar testimonio frente a un juez y un agresivo equipo de abogados, para probar que su creación había sido flagrantemente copiada, después de que un millonario de Silicon Valley disfrazado de hippie hiciera su trabajo sucio.
6: ¿Qué tal Por esto, esto son los datos que caben en nuestra memoria. Y esto son los datos que necesitamos meter en la memoria. Solo la lista de imágenes por satélite ya es más grande que la capacidad de almacenamiento. Al menos ya sé cuál es el problema. Pero tenemos otro. Uno mucho más chungo. Mira, cuando me acerco a la Tierra, hay como terremotos. Mi algoritmo tiene un error conceptual en alguna parte, pero no sé dónde... Me tiene agobiadísimo. Me acojona la idea de que no pueda hacerlo funcionar. Y empiezo a pensar que es muy complejo, incluso para mí.
5: Le aseguró a Deutsche Telekom que lo terminaría para presentarlo en Kioto. ¿Estaba Telecom al tanto de los problemas que estaban teniendo? Como sabrán, Deutsche Telekom invirtió más de un millón de marcos en su proyecto. ¿Informaron a Telekom de sus problemas? En ese momento, ¿llegaron a enseñarles algo del programa?
9: Klaus, lo sé, recuerdo bien lo que dije. Va
5: genial. Ojalá pudieras verlo. Señor Muller, le recuerdo que está usted bajo juramento. No. ¿No que ¿Use oraciones completas?
11: No, Telecom no conocía el problema.
5: ¿Y Telecom en ese momento no había podido ver nada del proyecto? No. Faltaban dos meses para la conferencia de Kioto y no les habían enseñado nada.
9: Así es. No, lo que pasa es que preferimos enseñártelo cuando estemos contentos al 100% con lo que tenemos.
0: Por el control notable del ritmo, el estilo interpretativo y la dosificación del humor para mantener un sabor agridulce, esta serie alemana de apenas cuatro capítulos puede remitir a Red Social, la película de David Fincher estrenada en 2010, y a series como Halt and Catch Fire y Silicon Valley. Si alguna de las producciones mencionadas os gustó, esta es una serie que vais a consumir a toda velocidad, porque onda en temas muy parecidos al mostrarnos a las mega megacorporaciones de internet... ...como gigantes que están dispuestos a todo. Lo que esta serie alemana deja entrever es lógico. La posibilidad de que un ciudadano de a pie... ...le gane un pulso a una megacorporación poderosa... ...es prácticamente nula. Pero su objetivo es valorar la actitud.
6: A ver, escúchame. Siempre empezamos desde la Tierra. Desde la vista de la Tierra en el espacio. Es la primera imagen por satélite. Es la imagen que verán primero los usuarios de Terravisión. Sí, ya. Yeah. Y según nos acercamos a la Tierra, lo que hacemos es subdividir los mapas en cuatro trozos de 128 por 128 píxeles. Es decir, hacemos un cuatri y logramos la resolución y velocidad correctas para que lo aguante la memoria de textura. Las imágenes que necesitamos se almacenan en este árbol invertido. Cada ruta que pasa por el árbol está asignada a un mapa. El algoritmo de búsqueda se duplica al igual que el código del árbol. Y el código del árbol es lo mismo que el algoritmo. El problema que no llegaba a ver era la hormiga. Al usar un sistema de coordenadas nos pasamos del intervalo de números en punto flotante que el ordenador puede procesar. Por eso el procesador peta y lo divide todo por cero. Y eso produce los terremotos. Las soluciones... ...que el sistema de coordenadas también... ...vuele por el Cuatri.
8: Yuri consiguió deshacer el nudo gordiano. Esa noche... ...se le encendió la bombilla. Fue como... ...su huevo de colón particular. Cogió todos los elementos... ...la aceleración del Onix... ...el Cuatri y el sistema de coordenadas flotante... ...y los juntó todos. En cada nivel... Seleccionamos una escala nueva. Así tendremos
6: un sistema de coordenadas flotante.
8: Esa es la solución. Antes solo eran herramientas, pero él las combinó para desarrollar el algoritmo de Terravisión. Fue el primer algoritmo que nos permitió navegar libremente por una sala de datos inmensamente grande. Y hoy en día todo sigue funcionando de la misma manera que él se la imaginó, ¿vale? Cuando usamos sistemas de navegación o cuando buscamos una ruta en el móvil, todo... ¿Entonces eso solucionó sus problemas? Bueno, en teoría, sí.
1: La serie es una clara reivindicación de la autoría en el mundo científico, pero en ningún momento se deja llevar por los excesos de las ficciones protestas. Sus creadores humanizan con tanto acierto a los personajes que nunca se pierde la sensación de verosimilitud y una cierta distancia para que el espectador pueda analizar con objetividad una historia real que hasta ahora era poco conocida. La selección de actores es muy adecuada con intérpretes como Leonard Snais de la Revolución Silenciosa o Mark Wasp que conoceréis de Dark. La trama tiene muchas idas y venidas sin perder el hilo conductor y permitiendo que haya algunos conflictos secundarios muy necesarios. La relación antagónica entre los dos abogados, por ejemplo, es vital para entender mejor a los dos ingen ingenuos protagonistas. En resumen, lo copiaron, sí, y además lo llamaron Googler. <risa>
2: Y hasta aquí este resumen esta exposición de Billion Dollar Call, la miniserie de Netflix que hoy hemos traído para todos vosotros para analizar. De nuevo vuelve la tecnología a spoiler con, este, con esta copia de tecnología, ¿no? esta dramatización de sucesos basados en hechos reales.
1: La, la verdad, que lo comentábamos antes, hay, hay que hacer un poco de minería a día de hoy en Netflix. Yo esta uh -huh. serie la encontré por casualidad total. De hecho, con el título y la foto me sonaba un rollo rocío bánico de no pinchar, ¿sabes? Así <risa> <risa> a rollo medio chungo. Pero la verdad que merece la pena verla. Cuéntanos una historia que para mí no era, al menos no era conocida. Claro, no, yo no, no la conocía para tampoco. Para el gran público, la mayoría de la gente no conocerá. Creo que a Google no le interesaba que la conociéramos. Claro. <risa> y, y la verdad que es muy muy interesante. Y si la, bueno, los que la hayan visto entera, eh, la verdad que el último capítulo, que es eh, el juicio en sí mismo, el final, a mí me encantó. Le dan ahí una vuelta… No quiero contar spoilers, pero el, el final está súper cool.
3: Eh. Alex. No estaba hablando, estaba comentando que Chema tiene el micro cerrado, pero bueno. Ah, Chema, a, mí pareció, a mí me parece una una serie, eh, bueno, serie es una lástima que solo tenga cuatro episodios y que te, hayan tenido que comprimir todos cuatro episodios, que yo creo que daría para, para algo más, porque realmente tiene bastante bastante chicha el tema y, y me, me gustó me gustó mucho.
4: ¿Chao? Sí, yo me quedaría con la historia, era una desconocida. A mí me salió como tráiler navegando por Netflix no sé por qué la, me la recomendé. Yo no tenía ni idea de la historia
0: ¿eh? Hombre, <risa> igual te la recomendado porque eres informático chem.
4: no sé pero en Netflix no he visto nada así muy informático últimamente no sé lo más que veo pero y, está,
0: está en, en la informática está en las cookies
4: de tu ordenador tío. Uf, de, deben hacerlo y, y la verdad eh, no lo había escuchado en español la vimos en versión original y la serie engancha ¿eh? porque ves un episodio yo creo que te ves las tres primeros de golpe y dices bueno hay que parar que es las tres de la madrugada y que mañana a levantarse y, y es una serie, bueno, yo la llamaría casi docu-serie, ¿no? Porque es un documental. Eh, no sé si visteis el... Hay un capítulo de, luego adicional de estos de 30, 40 minutos donde salen realmente los, los protagonistas de la historia. Sí. Y <risa> yo lo vi un poco rápido para así dando saltos. Y también está muy, muy interesante, como cuentan la historia de cuando los tíos iban al juicio, cómo le buscaron el hueco. Y, y bueno, la relación entre los programadores también es curiosa, para no decir spoilers. Los dos protagonistas son de armas tomar, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y todo esto era un proyecto de arte. <risa> y esto, sí, sí, que, de arte. Claro. Estas
0: historias de David contra Goliat molan mogollón. Al final, siempre uno se acaba metiendo y te identificas y, y te molaría que ganara el pequeño siempre, pero…
1: Claro, a mí, a mí lo que me mola de esta serie, eh, en comparación con otras series de donde, bueno, gana el juicio y no sé qué, lo que me mola es que pierden y que asumen sí. que son perdedores desde el principio de la serie, porque todo les va mal, eh, es casi un milagro que consigan hacer el proyecto, eh, llegan a Kyoto de manera milagrosa con un MVP funcional de lo que es el proceso. Es todo como un milagro y mola que sean como esos perdedores que realmente crearon algo eh, mágico para aquel momento.
4: Sí, sí. Pero sí.
1: realmente son como los perdedores de toda esta historia, que eso está guay.
4: Pero todos cuando vimos Google Earth flipamos.
1: Sí, 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 sí. A ver,
4: ¿quién y no se pasó horas jugando con eso? ¿Quién tu no casa? Se pasó horas jugando con eso?
0: ¿Viendo su casa? ¿Viendo la casa de sus colegas, claro. de sus vecinos? Pues la de la aldea.
1: Imagínate poder haber usado eso 11
3: años antes.
0: Sí, <risa> claro.
1: Espectacular. Y además sí, es con es la instalación
3: hecha con el lobo y todo eso, que Como, claro, la tierra que sí. no es lo mismo que andar con el ratón y... Claro, aquí, vamos. Sí. Bueno, más, vamos, a darle, vamos a darle nota spoiler. Dime, Díales. Di, que ya sí, eh, eh, a preguntaros eh. si sabéis la historia de verdad, cómo se parece la historia o no, porque ya hay ciertas incongruencias con respecto a la, a, a la línea temporal, con respecto a la historia de verdad, a los cinco años que pasan entre que monta la empresa y tal. No sé exactamente si estáis, si estáis informados de, 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 la, de cuánto es de docuserie y cuánto es serie dramática, digamos. No
1: sé, si yo, yo no, sé no sé la parte, o sea, sí sé, eh, porque estuve viendo en YouTube que lo de Kyoto fue real, hay un vídeo en YouTube de unos probando en Kioto el, el, el producto. Es decir, en el 93, en Kioto, llevaron una bola del mundo y se podían hacer navegaciones al estilo Google Earth. Eh, la parte del medio de cuando van al Silicon Valley y viajan y todo este rollo, no sé exactamente en la línea temporal de la realidad si se si sí, ajusta a esa realidad. Pero bueno, en el 93 existió porque en YouTube hay un vídeo de un fulano en Kioto usando el rollo. Eh,
3: pero estoy seguro de que no lo arreglaron 15 segundos antes de que el primer
1: paisano usara no, el, el, es, el rollo. Seguro que no, eso tenía… Ay, es curioso, son es las, que YouTube,
2: las licencias YouTube, para atrapar, ¿no? De la no, serie, no, no. pasado en hecho real.
0: Es curioso que YouTube pertenece a Google y dejan que se vea ese vídeo del 93, cuando lo fácil era haber
1: matado a toda esa gente. <risa> Sin embargo, si buscáis en Google, es difícil encontrar inf información sobre este tema. Ya encontré alguna página en alemán… Eh, Vale, no hay mucha poca información cosa, sobre este revisión. Poca, poca no hay mucha cosa. Información.
4: Y en las que comentan que desaparecía documentación que ya no podían ver.
1: ¿eh? Claro, claro, sí, sí, por eso. Es que no, no, no está muy documentado. La empresa Artcon sigue existiendo y tienen allí documentado un poco ciertas historias en su página web. Está en alemán, pero con, con Google Translate.
5: <risa>
1: <risa> Venga, no te spoiler: Alice Luis
2: Yo le no voy a dar un 8,5. ¡8,5!
0: ¡Samukao! Yo un 9. Me gustó mucho y se ve muy bien, muy rápido. Mm. Un gran formato, un 9.
2: Un 9. Yo… Eh, un 8 le voy a dar… A este bilindolar code, Chema Casanova. 8,5,
4: como el señor Alex Cortiñas.
1: 8,5, el señor Iverson. Yo le doy 9 también. Eh, fue súper fresca y hice como Chema, me la vi prácticamente del tirón dándole a play a uno, a, un, a uno tras otro. De hecho, me lo preguntó si seguía despierto.
2: <risa> <risa> nota media de spoiler: 8. La mejor nota para, una, para una
0: serie, eh, que te pregunten eso.
2: 8.6. Y nota en IMDB con más de 7.000 votos. 8.1 sobre 10. O sea que estamos muy, 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 muy cerquita. Recomendada esta miniserie Billion Dollar Code. La podéis ver en Netflix. Y ahora vamos con la revalida. La Revalida, esta sección en la que traemos una serie que ya hemos analizado en el pasado, en ¿eh? spoiler, y queremos ver si mejora como los buenos vinos con el paso del tiempo, si le volveríamos a dar la misma nota, si ha crecido en temporadas, si ha acabado precipitadamente, si se ha pasado y no pasa el corte de la navaja de Samu. ¿Quién sabe qué pasa con la serie que traigamos hoy?
4: ¿Qué tenemos en La rivalidad de hoy, Chema? Pues voy a empezar... Os voy a empezar con un corte para que veáis el nivel que traemos hoy. A ver si os acordáis de qué serie se trataba.
7: A ver. Al habla el capitán. No oh. tenemos ningún contacto con casa. y Tengo buenas razones para creer que el gobierno norteamericano ya no está operativo. El país al que todos esperábamos volver ya no existe. Zarpamos de estas costas hace cuatro meses como miembros de la Marina de los Estados Unidos. Pero ahora somos algo más. Ahora nuestro deber es para con el mundo entero. Llevamos a bordo la esperanza para nuestro futuro, para nuestras familias y para toda la humanidad. Porque en ese laboratorio de nuestro helipuerto están los ingredientes para una cura. Y este es el lugar más seguro de la Tierra para que nuestros científicos trabajen. Una maquinaria de 3.000 millones de dólares protegida por 216 marines de la Marina de los Estados Unidos. Nuestra misión es sencilla. Mantenernos con vida en el mar hasta que encuentren esa cura. Hay una estación de autoabastecimiento cerca de la bahía de Guantánamo. Por el momento ese es nuestro destino. Hemos perdido muchísimo hasta ahora. Pero esta es la tripulación más valiente y resistente con la que he tenido el privilegio de servir. Superaremos esto juntos y venceremos.
4: Sigan trabajando. ¿Os acordáis de la magistral de la SIM? ¡Oh, gracias! La... La... ¡Cómo no, cómo no! Sí.
2: Pues nuestro querido acorazado, Don ¿cómo Adler se llama?
4: y el, el acorazado Nathan Nathan Drake, Drake. No, Nathan, no, Drake. James, Nathan, Nathan James. James
1: no, no, Nathan no, James. Nathan no, no. James. No. ¿En qué temporada analizamos esta serie?
4: Pues eh, fue la tercera temporada de Spoiler. <ríe> Uf, Ostras, tercera temporada. Cinco.
1: Ostras. ¿Y qué nota
2: le dimos en aquel momento al glorioso The Last Ship? A ver, esto tuvo que tener
4: un 10. La verdad es que yo no me <risa> acuerdo. Casi, casi. Estábamos muy épicos y era la época que habíamos visto <risa> el sucesor designado, que también. Claro, nos... es que
1: nos tocó la época que enganchamos el sucesor designado y la ship. Fue como un momento de epicidad total. Como Y Donald Trump en la Casa Blanca, ¿eh? Y sí, con, ¿eh? sí, con Donald Trump en la Casa Blanca era que claro, es que se suma histórico. todo. Claro, claro.
2: No estaba en la Casa Blanca cuando analizamos esta serie.
1: No, no, sí. no estaba todavía, ¿eh? Qué, ¿Qué va, hombre, cómo va a estar. De...
2: Hace seis años.
1: Años, pues, hace seis ¿no? años. Hace seis años. Claro, sí. ya hace uno que se fue. Igual había ganado uno. las elecciones ya.
4: Puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? Pues bueno, así, si os acordáis de que iba a la serie, es un poco. Ahora la podían poner, cambiar la pandemia que tenían en aquel momento y lo ponen COVID, y a lo mejor es la cura del COVID, como había llegado, ¿no? <risa> Ostras. Es, esta peña estaba allí perdida, desconectados de la humanidad, buscando un virus perdido. Y al final el barco pues que estaba en el Ártico, eh, después de salir de su aislamiento, descubre que no, no existe casa. Entonces descubren que en el mundo pues, hay una catástrofe terrible, se han perdido las comunicaciones y se dedican, dedican a volver a casa. Y bueno, pasan cosas. Hay, hay rusos en la, en la serie, hay zombies también, hay de todo esta serie. Yo en la primera temporada la recuerdo como de esas series que, recordemos, patrocinado por el... el ¿Cómo era? El, la la us Navy. está La americana. ¿Eh? El barco <ríe> se lo habían prestado para grabar la serie la verdad, y todo. Era, no tenemos era... Era... ningún contacto con casa. ¿no? Sí, está perdón, emoción es escuchando al... Por
2: dar el dato que decíais antes, Donald Trump, presidente desde el 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021. Pues le hicimos ¿Y justo... Eh. Es la la trajimos el 20 de diciembre de 2015. Aún faltaba. <risa> Uy, uh, dos años o antes. Sea,
1: nos adelantamos. a la es que yo probablemente el... pues... Trump ganó gracias a nuestro programa de spoiler. <risa> <risa> en mi cabeza se juntó todo. ¿eh?
0: <risa> Sería súper épico ¿eh? ver no, un campeón de Donald Trump.
2: No, Incluso antes, 1 de, de diciembre de 2015 trajimos de la Ship. Espectacular de la Ship.
0: Increíble. Sí, ¿eh? sí. Serión. O sea, no nos cansamos de verla. Sí. Tu suegro tampoco, ¿no, Diego? Eh, mi suegro
2: es ultra fan de, de la ship, Pero ultra fan, ¿eh? Ya se la ha visto entera tres veces Y es muy posible que siga viéndola Hasta que, no sé Hasta... O sea, ¿Cómo hago suegro. yo con, con Harry Potter Y Star Wars? Que la veo todos los años Bueno, todas yo os
4: quería comentar Que tuvo cinco temporadas No nos quedamos solo en esa primera de diez episodios Que luego tuvo, pues ya os digo Cinco temporadas se las vio todas, hasta, ¿no? hasta la tercera o la cuarta que, bueno, al eh, final, esto, esto se iba. Primero llegan ahí, luego nombran un nuevo presidente corrupto de los Estados Unidos. Me gustaría, es que bueno, me gustaría
2: decir una cosa, Cheva, perdón que no te se todas.
4: Yo me, me pero, temo que me pilló
3: la pandemia por el medio y por eso tuve que dejar de verla. Perdonad ah, vale, vale. que os
2: interrumpa, pero estaba escuchando ahora el final del programa del 1 de diciembre de 2015 para ver si conseguía encontrar la nota de spoiler. E Isa… Isa, el león 9, nuestra
4: es. Isaleva le dio un 5 y ¡Oh! luego
2: la adoró y se la vio toda. <risa>
4: absolutamente. No, yo creo que solo vi la primera. ¿eh? Porque,
1: no, porque, bueno, no, solo vi la, la dato, primera. Hay un dato de cara a esta reválida que yo creo que hay que poner sobre la mesa: que es que en IMDb, The Last Ship, y ya hace tres años que la serie terminó, acaba de subir 15 puestos en popularidad en el ranking está de 897 con un 7,5 sobre 10 y 57.000 reviews, o sea que nada mal, la audiencia avala este serión de, 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 como, como,
3: como dato alternativo eh, se nota que la audiencia de BBC son americanos, porque en fin Affinity está con un 5,4 la pobre <risa> <risa> Rotten Tomatoes no a
1: ver, no Rotten tomatoes marca la diferencia <risa>
0: Sí, yo… O sea, la, la, la verdad película. es una serie súper entretenida.
1: Yo, yo vi hasta la cuarta
4: temporada y, ostras, la primera y la segunda más o menos están conectadas en Estados Unidos, la tercera van contra los chinos, la cuarta temporada el, el capitán Tom Charler se va a unas Islas Griegas y está por sí, ahí es perdido.
3: Ahí es donde me quedé yo, ahí es donde y, me quedé
4: Y la yo. quinta
1: no la he visto, hay que verla ya. Hay que verla. Hay que la quinta, verla. Yo. A mí después de oír la, la cosa que pusiste… <risa> pues tiene, tiene un tomatómetro de 83%
2: ojito oh. 3%.
1: Notas muy dispares dimos
2: aquel 1 de diciembre de 2015. Iber le dio un 10 a The Last Ship. <risa> Sam, Gau,
4: Sam Gau le dio un 5
2: también a The Last Ship y no me da tiempo a escuchar más. Pero bueno, la nota iba a quedar estupenda. Yo le di un 8 bueno una mezcolanza increíble. Yo le
1: daría buena nota a esto, ¿no? Yo creo que en media nos vimos a en 7 y medio. que que es lo que Yo le di un 5 por fastidiar, ¿eh? porque a
0: mí me gustó. Y
1: tenemos que seguir recomendando a la audiencia que yo creo que tienen que ver The Last Ship. Tiene, tiene. Sí,
2: señor, de lapsi sí, conserva, eh, conserva nota, yo creo que además acaba bien, cinco temporaditas, que se ven bien, se ven fácil, y bueno, si os gusta este producto americanada, como decía Iber, ese 1 de diciembre de 2015, por la bandera y por Estados Unidos, <risa> yo le doy un 10. Efectivamente.
1: <risa> sí. A ver, si eres fan del Air Force One, el avión… Efectivamente, la bandera entonces, no te puede fallar. La bandera no te puede fallar <risa> y The Last Ship es tu serie. Es tu <risa> es
4: serie. Yo, no, yo no, mi es que tengo que ver la quinta porque Tom Chandler empieza como formador en la academia de Estados Unidos. espectacular. Hay que Bueno, pues aquí dejamos este The
2: de Last Ship y toca ahora de despedirnos. Nos vamos hasta dentro de dos semanas,
0: señor Samu Kao. Pues, eh, muy buenas noches. Un placer este, empezar este 2022 con toda la familia de Spoiler.
1: Señor Iverson. Muy buenas noches a toda la audiencia y a todos nosotros. Un placer. Nos vemos en dos semanas. Alex Cortiñas. Hasta en dos semanas.
3: Cuidaros mucho que anda por ahí una, una pandemia de esos. <risa> <risa> Algo oímos,
4: me parece. Chema Casanova. Pues muy buenas noches y esperemos que traigan la cura de la Omicron esta gente del Last Ship porque bueno es lo que merecemos. Y sería muy bien.
2: Chema, servido un puedo volver para acá, eh. Se despide, nos vemos en dos semanas. ¿Qué tenemos en dos semanas? Es misterio. Aún Ganas de volver, ganas de volver. Ganas de volver, nada más. Un misterio, ¿no? Será una sorpresa dentro de dos semanas. Hoy toca secreto, secreto, ¿no? Es que en secreto, hoy toca secreto porque nos hemos venido arriba, hemos disfrutado de las vacaciones de Navidad y no tenemos nada, pero dentro de dos semanas traeremos un serión, como de costumbre, aquí en Spoiler, vuestro programa de series en FM. Besitos a todos. Besitos. Say about goodbye. Set up on the time